0: La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. Ya saben que este espacio... ...lo llamamos la vida a veces... Eh, ...me gustaría... ...que se quedaran con, con ese concepto... ¿no? ...porque... ...escuchamos a personas que... ...normalmente... ...no la tienen... ...en los medios de comunicación... Por aquí han pasado escritores, voces muy conocidas, pero también personas que ustedes no conocen de nada y que no han oído nunca. Como la radio es la vida y por eso la contamos, también queremos mirar a través de los ojos de estas personas anónimas que tienen una historia que contar. Hoy la historia... Nos la va a contar una mujer que se llama Bárbara, que después de casi 30 años sin un techo bajo el que vivir, ha encontrado su refugio en Granada. La vida puede ser muy dura, muy dura, y no todo el mundo tiene un techo bajo el que refugiarse, y a veces tampoco una familia que te esté apoyando. Bárbara, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, eh, harta ya de esperar que me, que me entrevistes.
0: Ay, has esperado mucho.
1: He estado esperando un ratito, soy muy Ay, paciente. Ay, lo siento,
0: Bárbara, lo siento. Nada,
1: es culpa mía que me he venido con el estómago vacío.
0: Anda. Sí, soy, soy, ¿Sí? soy
1: así. Soy así, y luego comeré.
0: Bueno. Digo, pero venga,
1: cosas que haya que hacer se hacen. Y... Bárbara,
0: llevas tres décadas wow. en la calle.
1: Pues sí, desde los 19 añillos, sí. sí.
0: Desde los 19 años. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, y... sido? ¿Cómo eh, ha sido bueno, esa vida? ¿Cómo eso, sido?
1: eso para todo el mundo es atroz, es horrible, es, es asqueroso, es inexplicable para todo el mundo, para todo ser viviente, pero más para mí que he sido siempre muy sensible, muy artista... Muy buena o tonta, según el que se ponga adelante. Y, y claro, para mí ha sido durísimo, a, horrible, atroz, inexplicable. Eh, yo miro atrás y no me puedo creer, aunque lo sé, que lo he vivido, cómo he podido vivir, eh, cómo he podido do dormir en cartones, cómo he cogido unos fríos gélidos a punto de morir de hipotermia, eh, una lluvia que cogí aquí que caí en papá para, me fui para para el primer bar que había y puse tocho me invitaron a un café y me, me dijeron que me fuera al sea que ya abrían uh -huh, uh -huh. Estuve esperando ahí, me echaron una toalla por la cabeza. Es inexplicable, todo, todas las pequeñas anécdotas que te cuente son horribles. porque Yo he estado en la calle con dos clavos de titanio metidos en la muñeca que me caí con una bicicleta. Y eh, bueno, inexplicable, ya te digo.
0: Bárbara, ¿cómo, ¿cómo llega una persona a ese punto? O sea, ¿cómo se van sucediendo las cosas para sí. que tú termines en un, durmiendo en un cartón en la calle?
1: Eso es, pues, ¿Cómo,
0: cómo ¿Cómo ocurre eso?
1: Yo soy maltratada desde la infancia, ¿no? Desde la barriga de mi madre, que ya mi padre me amenazaba con que si nacía hembra... Mejor que me muriera, porque es que me, él quería un varoncito a la fuerza y ya estaba amenazada en la barriga de mi madre. en la siembra, y ya pues maltratada desde un año y medio. Ya tenía yo una raja en la barbilla que me la había hecho, pues, escapándome de él para que no me golpeara y ya muchas lesiones, muchas lesiones, muchos accidentes y diciendo que eran accidentes, bueno, ahora mi padre está muerto, que... Yo siempre lo he dicho en mis escritos, porque yo soy escritora, que él me ha maltratado siempre. Y luego, cuando murió mi madre, pues, yo tenía 18 años, estuve un año cocinándole a mi hermano y a él, y tal como la comida era, igual que la de mi madre, y es que ahora ya no me acuerdo cómo era, cómo se hace, pero me la tiraban a la basura echando humo, todos los días me la tiraban a la basura echando humo, hasta que consiguieron, con orden judicial, pues, decir que yo le había pegado a mi padre, y porque le tiré un cacharro y le rajé el labio de abajo pero una vez en la vida, y entonces por ahí pues él me denunció y tuve que ir a la calle, de pronto. Porque yo antes había estado trabajando altruistamente desde los 14 hasta los 18 en, en el tutelar de menores de allí, de Cádiz, de Trille, que al principio era un correccional y después de cuatro años era un, un tutelar, todo lo contrario. Y cuando me tenían que contratar, porque yo había cumplido 18 años, pues no me contrataron. Porque vamos, el jefe se llama José Antonio. Ese era un canalla. Era muy canalla con los niños. Yo le, le, le tiré todos los palos de sembrado. ¿No? Cambié aquello de que pasaron de suicidarse pues a hacer competiciones de, de atletismo, de bicicleta, de natación. Es increíble. Todas las cosas que yo he hecho. y Pero eso me vi pues, de pronto en la calle sin... ...no, y sin saber que los cartones existían... ...me lo dijo un colgado que pasaba... ...que me lo pusiera por debajo... ...para pa tumbarme ahí... ...y todo horrible... ...ese fue el principio... Y ...ya luego pues he estado... ...por la calle y... ...este... ...uno que me, me... dijo que si me quería prostituir... ...digo vamos ni loca porque yo... ...hago de todo no menos eso... ...entonces estuvo cuatro horas insistiendo... ...hasta que fue a meterme fuego... ...con la inercia o el impulso... ...o la carrerilla de su mano se la pasó por la cara y, y se quedó ciego. Yo me desmayé, luego vino la policía y yo fui a la cárcel. Y la cárcel, pues también horrible, más si entra injustamente. Porque yo entré por no ser puta y de ahí no me bajo del burro. Es que se lo expliqué de todas las formas que existen. Se lo expliqué, se lo volví a reivindicar y le dije, mira, por mil pesetas lo tienes allá, más la calle más para abajo. Y, y él me ofrecía 35 mil pesetas. Dice, más no bajo. Digo, pues ni suba ni baja. Que te digo que no, que. Increíble las cosas que me han Bárbara, pasado.
0: Bárbara, ¿Hay, ¿hay una ley de la calle?
1: Eh... Sí, pero es que leyes hay en todos lados. Entonces, las que tú coges, según tu escala de valores, pues son las que te valen para sobrevivir. Porque, bueno, no, no hay ley. ¿Qué va? ¿Cómo va la ley? No. Uh -huh. La única ley que tenemos es, pues, llamar a la policía si es que vemos ya que estamos a punto de matar a alguien, o que nos van a matar.
0: Bárbara, ¿en la cárcel qué hiciste?
1: Ah, pues ahí estuve haciendo de todo, hacía gimnasia, iba a la piscina, iba a clases de teología, a misa, al cine, he uh, dicho al gimnasio, ¿no? Sí, estaba empezando a hacer un poco de culturismo y todo, estudiaba medicina por libre porque me presenté a la selectividad, a las posiciones uh -huh. y me molestaron y me anularon el examen. Entonces no tengo ni idea, pero yo seguí y he salvado allí vidas también, allí en, el, en la cárcel.
0: Uh -huh.
1: y, ¿Querías vamos,
0: ser médica?
1: Médica, sí. Estuve uh -huh. tratando a la persona a la primera persona que se salvó, no sé si en España o en el mundo, del del vacilo de COP que segrega uh -huh. la tuberculosis. Sí. Yo la estuve tratando, la prescribí facultativamente yo, porque tenía permiso del médico que estaba allí. ...y algunas veces en sus equivocaciones... ...yo estaba encima trabajando codo a codo... ...con el médico de prisión... ...y yo le corregía y decía... ...vaya pues le acabas de salvar la vida... ...a una presa... ...y digo pues mejor no, vale... ...pero a la que se salvó de... ...esto tiene que ser noticia... ...porque ella tenía... ...el, el, el vacilo de co... ...la tuberculosis... ...y bueno eso pulula por los aires... ...yo iba con mascarilla... ...le echaba la bandeja por debajo de la puerta... ...le daba la, la medicación... Me, lo invent, ...me la inventaba yo... Y se salvó, estábamos esperando que muriera, pero se salvó. Entre otras vidas, que salva salvaba muchas vidas. Uh
0: -huh. Sí. Qué historia bárbara, ¿eh?
1: Un montón. Sí. Qué
0: historia, de verdad, qué historia. Eh, hoy sí. es el Día de las Escritoras y ah, tú sí. me han contado que ganaste un premio literario, ¿no?
1: Ah, sí. Uh -huh. Subvencionado por Marisa Sendón.
0: Uh -huh. y... ¿Qué escribiste?
1: Se titulaba Aberraciones y Pamplinas Filosóficas de una loca. Y también presenté otro relato corto que era Soledad Rosa y el mar. Entonces estuvieron muy problemáticos, no sabían cuál elegir porque no podían elegir los dos. Para una misma autora no podía haber el primer y el segundo premio a la vez, sino pues si me lo hubieran dado. Pero entre elegir no sabían cuál y al final pues eligieron ese, Aberraciones y Pamplinas Filosóficas. De una loca. Pero Soledad Rosa y el Mar es precioso también. Es otro relato corto mío.
0: ¿Guardas cosas de la mm. época en la no, que en la vivías en tu casa?
1: ¿Qué va De antes no. de, de estar en la casa, nada.
0: ¿No guardas nada?
1: No, no. imposible.
0: Dicen que cuando una persona ya no conserva ni ningún objeto de, sí. de años anteriores... Bueno, se, se despersonaliza un poco y deja bueno, ir las cosas. De la, de la última no casa las cosas ocupa,
1: guardo una libreta que voy escribiendo de vez en cuando, una libreta muy mona por fuera, como una especie de diario. Sí. Eh, con un caballo sin pintado. y Que fui a venderla en el casco en y me dijeron, te doy un euro. Digo, para eso me la quedo yo. Uh -huh. <ríe> y ya está, eso es lo único que, que conservo de antes. sí.
0: ¿Cuándo la es la libreta. última vez que has dormido en la calle?
1: Pues antes de, de la casa, unos cuatro años, ¿no? Claro. Unos antes cuatro ya, años. Hace ya que sí, que no vivo en la calle.
0: Si me permites, voy a hablar también con alguien que te acompaña y ¿Ah, sí? que me parece importante. Estás con alguien ahí, ¿no?
1: Sara, ¿no? sí, con una Sara. Co coordinadora.
0: La saludamos. Buenas tardes. Claro. ¿Te parece? Ah, ¿Eh? Sí. Hablamos con Sara también. Bueno, Sara, eh, no, no sé si la tenemos ya en el micro. Mira Sara, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Hola, no bien. Bueno, no la puedo oír ahora mismo. No, no, sé, qué, qué no sé qué pasa, pero no, Me voy no a puede... al micro ahora, barba, perfecto. <risas> ahora sí que te oigo bien. Hola, buenas tardes. Sara, gracias por venir, gracias por, por muchas cosas. Sara Martín es técnico de apoyo socioeducativo del programa Habitat Housing First, con el apoyo de la Caixa. Y me gustaría que... Hoy es un día importante para hablar de este tipo de cosas, porque tenemos el riesgo de exclusión por el Día de las Personas sin Hogar, y, y hay que hablar de ello. Sara, ¿cómo, cómo conoces a Bárbara?
2: Pues yo conozco a Bárbara cuando ya lleva ella como un año aproximadamente participando en el programa, porque yo empiezo a trabajar en el programa, pero en Madrid, uh -huh. y de allí me vengo a, a Granada. Entonces, cuando me incorporo es cuando conozco a Bárbara, que ya te digo, llevaba aproximadamente ya un año en la vivienda y en el programa.
0: Bárbara ha conseguido un sitio donde vivir.
2: Sí, claro.
0: ¿Cómo es Bárbara, Sara? Claro. Bárbara es muy soñadora, muy, muy
2: soñadora. Una persona viva, con, con inquietudes, que le cuesta luego poner en marcha, pero con muchas ideas.
0: Uh -huh. Yo simplemente quiero que, para despedir esta entrevista, que Bárbara me cuente un deseo que me diga cómo es su casa ahora mismo y que, bueno, y que Sara nos confirme que la va a seguir apoyando. Bueno, Bárbara, ¿cómo es tu eh, casa?
1: Mi casa es la casa de la Barbie, pequeñísima, pero muy linda, da al río, es muy antigua, es un, un patrimonio de la, de la humanidad ¿no? y es muy chiquitita, pero muy propia. <risa> Y claro, allí pues es un sitio inaccesible, un sitio que no es peligroso, que, que es un sitio inocuo, donde no me pueden hacer daño, aunque también lo han intentado los vecinos, algunos, y muchas movidas que tengo por mi vida, porque igual que hay gente que me adora, hay gente que me intenta matar. El por qué insidia, significa que no hay por qué. Tampoco soy tan linda, ni tampoco soy tan, tan asesinable, ni tan loable. <risa> ¿Pero te puedo contar una poesía que tengo aquí?
0: Sí, por favor.
1: Mira, dice, la pobreza es necesitar la primordial naturaleza de la necesidad, es el amor. Si no te amas para poder amar a los demás, eres pobre. Si no aspiras al amor, no necesitas nada, y entonces no eres pobre. La pobreza inspira miedo, pena, asco. La primera agresión que se sufre es la de ver cómo sigue viviendo el resto de la gente que no vive en la calle. Luego la tragedia de descubrir que hay otros también, como tú, esclavos somos todos incrustados en la vida. Yo era muy graciosa y guapa para pedir. Siempre llevaba en las manos algún juguete reciclado, una muñeca, un destornillador, cintas de caser, cosas para mal vender. Pero he visto el desprecio que se siente ante quien vive con la, ante quien viene con las manos vacías. Yo, en vez de despreciarlo, padezco la impotencia de ver que no sabe cantar. O bailar, ni dibujar, ni hacer pulsera, ni escribir, ni expresarse, ni cuidarse, no valen. Pero aunque no hayan hecho nada, no hayan sabido, seguro que son, por lo menos, hijos de alguien, padres, de hermanos, de alguien, quizá madre. Yo he convivido con la pobre inmundicia enfermiza de esta sociedad, los comprendo, aunque nunca pertenecía a este AMPA realmente tan, tan desdichado, yo he valido en la calle, he valido dentro de la cárcel y, y valgo por, por, por todos los cuatro costados. Ya está. por aquí. Bárbara, claro que sí. sí.
0: Eh, has, al principio creo que has hecho una definición de aporofobia que Así. tendríamos que tener todos en, en mente, ¿no? Sí. Bueno, Sar, Bárbara, sí. Eh, Mil gracias por, por este tiempo de radio y a Sara, pues sí, arrancarle ese, ese compromiso, Sara, de que, bueno, pues sí. ya ella tiene su hogar, tiene su casa y que no hay que soltarle la mano, ¿no?
2: Por supuesto, ahí estamos para acompañarla desde Hogar Sí, desde Provivienda, todos los técnicos que estamos para estar a su lado.
0: Mil gracias a las dos. Bárbara, eres una artista. Gracias a ti. Gracias. Claro. <risas> y oye, la próxima vez no te haré esperar tanto.
1: Vale, la próxima mil, vez... Mil disculpas. Traeré más chuletas <risas> también, te ha gustado la chuletilla. Venga. <risas>
0: Cuídate mucho, Bárbara. A seguir adiós. bien, muchas gracias. A seguir bien, adiós.
1: Chao, chao, chao.
2: Dónde me encuentro a salvo del dolor ¿Qué hacer cuando no sé dónde esconderme? Y el tiempo nunca juega a mi favor ¿Qué hacer cuando el amor golpea y deja marcas? ¿Qué hacer cuando no puedo separarme De aquello que me hiere y me hace mal? ¿Qué hacer cuando me acosa y me persigue? Tengo miedo de la oscuridad. la oscuridad ¿Qué hacer cuando el amor ya no es amor ni es nada? Y cada vez más sola Más triste y más atrapada